0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la semana vigésimo primera del Tiempo Ordinario. Este viernes es 26 de agosto, es el último viernes del mes. La iglesia, particularmente la iglesia española, celebra la memoria de Santa Teresa de Jesús Jornet Eibarz, que nació en Cataluña, en la provincia de Lérida, en Aitona, en el año 1843. Nació en una familia sencilla, trabajadora, pero profundamente cristiana. Pudo tener estudios, estudió en Lérida en Fraga, y empezó a trabajar, habiéndose hecho maestra, en un colegio como profesora. Ella aspiraba a la vida religiosa, eh, se informó y tomó la decisión de hacerse monja Clarisa, hija de San Francisco de Asís, en el convento de Briviesca. Hizo el noviciado y el tiempo de postulantado, pero cuando tenía ya cerca la emisión de sus votos, de su profesión religiosa, sufrió, sufrió una enfermedad que no podía curarse y que le hacía incompatible convivir en otras, con otras personas por miedo al contagio y poder llevar a cabo una vida regular y tuvo que dejar el convento con mucho dolor el Señor la fue llevando, ordenando su vida. El conocimiento de un sacerdote ejemplar fue mm, realmente una palanca extraordinaria para que ella y una hermana suya, de nombre María, y una amiga de ellas, pues fundaran mm, una congregación religiosa eh, dedicada a la asistencia de los ancianos pobres, abandonados, que no tenían familia, tratarlos con cariño todos los años que les quedaran de vida, pero además de tratarlos bien, tratarles de llevar a Jesucristo, de forma que fueran eh, su, sus cuidados un verdadero puente hacia el cielo para todos aquellos ancianos. Tuvo muchísimo éxito y en pocas Años, en pocos años, comenzaron a venir vocaciones abundantísimas y empezaron a fundar casas, casas que eran residencias de ancianos a una gran velocidad. El éxito también fue muy popular, la gente las quería mucho porque encontraban los ancianos en aquellas casas un cariño, unas atenciones, unos cuidados que no recibían en sus propias familias. La congregación le había puesto Teresa Hornet bajo el amparo y la protección de la Virgen de los Desamparados y estaba muy extendida cuando ella fallece santamente en el año 1897 con sólo 54 años de edad en eh, Liria, en Valencia pues vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. En el Evangelio de San Mateo tenemos el capítulo 25, los versículos 1 al 13, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias, y cinco eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se provieron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas, y se durmieron. A medianoche se oyó una voz, que llega al esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes «Dadnos de vuestro aceite que se nos apagan las lámparas». Pero las prudentes contestaron «Por si acaso no hay bastante. Para vosotras y nosotras mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis». Mientras iban a comprarlo Llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. La parábola de las diez vírgenes es una parábola eh, singular. Normalmente se dice que es una parábola que exhorta a la vigilancia. El Señor Jesús a lo largo de su vida exhortó a sus discípulos a velar y a orar porque no conocían la hora de su venida, la venida de Dios a nuestras vidas y de hecho el versículo 13 el último versículo del texto que acabamos de leer dice exactamente eso velad porque no sabéis el día ni la hora sin embargo la parábola dice muchas más cosas digo que es una parábola singular compleja, hermosa creo que puede iluminar nuestras vidas en cualquier circunstancia se habla de diez vírgenes, diez doncellas, que tomando las lámparas salen al encuentro del esposo. Conviene conocer el, el rito de las bodas eh, hebreas en tiempos de Jesús. Primero se celebraban los desposorios, que eran una firma, firma ya del contrato matrimonial. No era una promesa de matrimonio. Era verdadero matrimonio, pero un matrimonio que todavía no se celebraba, no daba lugar a la cohabitación de los esposos. Era la situación de San José y la Virgen María cuando se produce la Anunciación. María era una virgen, una doncella, desposada con un hombre llamado José. Y antes de vivir juntos, en ese tiempo que sigue a los desposorios, antes de la celebración nupcial y la cohabitación de los esposos en la casa, antes tiene lugar la Anunciación. Pues aquí las diez vírgenes son amigas de la esposa, o parientes, o familiares del esposo de alguno de ellos, que esperan junto a la casa del matrimonio, a la llegada del esposo que ha ido a celebrar primero con sus amigos eh, la boda, a despedirse, una verdadera despedida de soltero. Y cuando llegaba el esposo y sus amigos, otros invitados aguardaban a la puerta de la casa y entonces en compañía de todos sus invitados entraban a la casa donde se encontraba ya la esposa, se celebraba el banquete nupcial y luego los esposos ya quedaban viviendo juntos en el hogar matrimonial. Esas vírgenes están allí aguardando la llegada del esposo para entrar en un banquete. Pero Nuestro Señor, a través de esta parábola que recoge San Mateo y solo San Mateo, Dice que de ellas cinco eran necias y cinco eran prudentes. Normalmente la prudencia o la necedad son virtudes contrapuestas. La prudencia es el saber manejarse en cualquier situación, el saber estar en cualquier situación, el saber evaluar una situación y actuar de acuerdo con ella mientras que la necedad implica desconocer las consecuencias que se derivan de cualquier hecho o de cualquier situación. Bien, dice a continuación que las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite, de aceite suficiente. En cambio, las prudentes sí, se llevaron alcusas llenas de aceite con las lámparas. Unas fueron... Previsoras y las otras no fueron previsoras. Cuando el Evangelio nos dice que cinco eran necias, ¿se está refiriendo a este detalle elemental, claramente discernible? ¿Que cinco eran muy imprevisoras? Tal vez, pero también nosotros podemos arguir que no sabían exactamente a qué hora llegaría el Esposo si tardaría más o tardaría menos. Porque aquellas doncellas necias también tienen lámparas que arden y que iluminan. De hecho, su súplica a las otras cinco compañeras prudentes es, dadnos vuestro aceite de vuestro aceite porque se nos apagan las lámparas. No es simplemente que queremos encender las lámparas, es que se apagan porque falta el aceite, porque está ya prácticamente consumido. Aunque hubieran sido previsoras y llevaran alcuzas con aceite, en definitiva, dependería de la hora que llegase el esposo para que todavía las lámparas se mantuvieran encendidas o se les hubiera agotado el aceite y estuvieran apagadas. En definitiva, ese detalle no podía depender solo de aquellas doncellas, ¿Por qué? Porque no conocían la hora, se proveyeron de aceite, lo mismo que se proveyeron de lámparas, todas las tenían encendidas. Pero al ser una hora muy tardía, la de las necias, que no han llevado con alcusas aceite de sobra, empiezan a apagarse. Bien puede ser que sea simplemente esta falta de previsión, sin embargo, eh, no podemos decir que la necedad de unas eh, se deba a que se durmieran en la espera. A veces se repite eso machaconamente en la predicación, eh, se repite incluso en el, el texto de algunas canciones religiosas, de algunos himnos, y en realidad la cosa no es así. No es necedad dormirse en la noche. De hecho, las diez doncellas, también las prudentes, se durmieron. Dice el texto que como tardaba el esposo, les entró sueño a todas, y se durmieron, todas. Y cuando se oye la voz a medianoche, un grito que dice que llega el esposo salida al encuentro, todas aquellas vírgenes, nos dice el Evangelio de San Mateo, se despertaron. Y se pusieron a preparar sus lámparas. Unas descubren que les queda suficiente aceite para eh, volver a eh, alimentar sus lámparas. Mientras que las necias dicen, se nos apagan las lámparas, no hay suficiente aceite. Por eso pienso que el motivo de necedad quizás es algo más profundo que esto que se ve a primera vista de impro improvisación o imprevisión, mejor dicho. ¿Por qué? Porque el motivo de necedad se descubre realmente al final de la parábola. Prudente es el que son tomó semejante trabajo y pasó aquellas horas de espera interminable en la oscuridad en la noche, pero al final consiguieron su objetivo, que fue entrar al banquete de bodas y disfrutar en ese banquete de bodas. Las necias, eh, por el contrario, a pesar de haberse tomado toda esa molestia de haber esperado tanto tiempo, al final... Cuando llegan a las puertas del banquete, esas puertas se han cerrado, porque han entrado todos los convidados y allí no había nadie más esperando. Se fueron en el momento más inoportuno. Esa fue la necedad. Habiéndoseles anunciado que el esposo estaba allí, llega el esposo, salida al encuentro, aquellas se marcharon. Y cuando llegó el esposo, no estaba. Para ellas fue muy importante que hubiera suficiente aceite para que las lámparas ardieran, para entrar en el banquete. Sin embargo, eso que creen las doncellas necias no aparece claramente como una exigencia en la parábola, ni en la parábola ni en las costumbres judías de la época. Ciertamente, Tener lámparas encendidas en el momento de la llegada del esposo era hacer su llegada más brillante, más lucida, más iluminada. Era una forma de homenajearle. Sin embargo, difícilmente se puede concebir que porque las lámparas se encontraran apagadas, se discriminara a algunos de los invitados que habían aguardado hasta más allá de la medianoche y entonces se les impidiera la entrada. Cuesta trabajo pensarlo, pero no les costó ningún trabajo pensarlo a las necias. Y ahí radicó la necedad, en creer que necesitaban muchas condiciones para poder entrar a un banquete al que habían sido invitadas, graciosamente, por los esposos, por ser ellas sus amigas o por ser miembros de su familia. No, la única condición para entrar era estar allí. Las doncellas aquellas tenían lámparas encendidas, pero no eran los únicos invitados. Cuando llegó el esposo entran todos los convidados. Y no hay por qué imaginar que todos llevaran como las doncellas lámparas encendidas en sus manos. Aparte de que el banquete estaría perfectamente iluminado, la luz la ponía el esposo que llegaba, el que invitaba, el que convidaba a la boda. La luz era la del esposo, y el esposo en la parábola representa a Cristo nuestro Señor. Y tenemos que aguardarlo. En ocasiones nuestra espera podrá ser una espera brillante. Otras veces, los desánimos, las dificultades, las tentaciones, los agobios de la vida harán que nuestra espera sea una espera difícil. Habrá incluso momentos en nuestra vida en que parece que la fe se apaga. Habrá momentos en que nuestra fe se duerme Habrá momentos en que parece que lo pasamos como en un sueño, sin darnos plena conciencia, sin darnos plena cuenta de lo que ocurre y de a quién esperamos. Pero lo fundamental es escuchar la voz, el grito que nos anuncia. El esposo está ahí, disponeos a acogerle. Ese grito que prepara nuestra propia conversión que nos llama de nuevo a aguardar ilusionados la llegada del Esposo a nuestras vidas. Ellas fueron necias porque acudieron a los vendedores a comprar aceite. Por si acaso no hay suficiente para nosotras y vosotras, mejor que vayáis a la tienda y os lo compréis. Hicieron gala Aquellas vírgenes prudentas de algún o de mucho egoísmo. Pero así todo, a pesar de su deficiencia que fue el egoísmo, ellas se quedaron allí aguardando. Y las otras, que simplemente no fueron suficientemente previsoras para llevar aceite de sobra, se marcharon. Ahí tienen la necedad creer que hay que pasar por las tiendas o por donde los vendedores para cumplir un requisito necesario para entrar en el banquete de bodas. El banquete de bodas prefigura en la Sagrada Escritura el banquete del Reino de los Cielos. Aquí no se trata de entrar en ninguna fiesta ni en ninguna comida humana. Aquí se trata de entrar con Cristo en el cielo. Entrar invitados por la bondad, la misericordia de aquel que nos ha llamado. Claro que hemos de tratar de que nuestra espera sea una espera correcta. Primero con virtudes morales, entre ellas la generosidad, no el egoísmo. Entre ellas una virtud es velar, velar, estar atentos, no cejar, en esa espera no como las vírgenes prudentes que también se durmieron se durmieron y fueron egoístas pero quedarse allí esperar allí perseverar qué importante es toda la enseñanza de Jesús en el Evangelio invitándonos a perseverar perseverar en la oración seguir orando incluso cuando nos parezca que nuestro Señor no nos hace caso, que no atiende nuestras peticiones, que no nos oye cuando pensemos que la oración es un triste monólogo que no encuentra eco en ningún otro corazón. Aun así, Jesús nos enseña a perseverar, perseverar en la súplica llenos de confianza, orar sin cansarse. Jesús invita a aguardar, a esperar también su llegada, su llegada que en la vida personal de cada uno puede ser el momento de una conversión extraordinaria, definitiva a Él. Puede ser que sea su llegada en el último instante de nuestra vida, cuando se acerque a nosotros la muerte y debamos comparecer ante Él en su juicio, porque él es el juez de vivos y muertes, da lo mismo, debemos siempre esperar al Señor, sin cansarnos, sin desesperar. Eh, tenemos que perseverar, aunque en ocasiones veamos que tenemos las manos vacías, las lámparas apagadas, la fe tiembla, pero acaso el que viene no es aquel que dice o del que se dice que la lámpara vacilante, el pabilo vacilante no lo apagará, la caña cascada no la quebrará, sino que implantará la justicia y el derecho en las naciones, derramará su misericordia sobre todos? Sí, algunas de esas vírgenes con las lámparas apagadas eran cañas cascadas, eran pavilos vacilantes, pero aun así hubieran entrado en el banquete de no haberse marchado, creyendo que podrían comprar el derecho a entrar en una fiesta que es gratuita porque depende de la generosidad extraordinaria del anfitrión. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.